0: רכישת דירה, זווית הפרקטית, כל מה שאתם צריכים לדעת על רכישת דירה, עם עורכת הדין מירי יעקב גביש.
1: היום אנחנו עם תום ארוש, הבעלים של קבוצת חברות בתחום הנדל"ן. היי תום. מה העניינים? בסדר גמור, תודה שהגעת.
0: תודה לך על ההזמנה, כיף להיות פה.
1: מעולה. אני קודם כל אשמח שאתה תציג את הקבוצת חברות שאתה עומד בראשה, במה אתם בדיוק מתעסקים, ואז אנחנו נצלול לעניינים.
0: כדי שיהיה לנו מעניין היום, אמרנו שבאנו לדבר על דירות חדשות מקבלן, אז אני אחזור רגע לשורש שלפני 12 שנים. נולדנו מהשטח, היום קבוצת הומרוש בעצם מונה שלוש חברות. שהתחילו בשיווק ומכירה של נכסי יד שנייה, חברה שנקראת Alita One, נולדה מזה סופרב שהיא חברה שמתעסקת עם שיווק ומכירות של פרויקטים חדשים ופונה בעצם ליזמים וקבלנים ונותנת להם מענה בשיווק, באסטרטגיה של כל מה שקשור של איך למכור פרויקט חדש ולנהל את המכירות בשטח ואחריה נולדה ריבילד שהיא חברה מארגנת להתחדשות עירונית שעובדת לטובת הדיירים ועוברת איתם את כל התהליך של מינוי הנציגות, מכרז סליחה, בחירת עורכי דין, מכרז, והיא לדרך בסוף, שהיא כל הזמן בצד של הדייר, היא לא הצד של היזם. שלושת החברות האלה מתממשקות ביחד, וכל אחת יודעת למנף אחת את השנייה. וזה מה שאנחנו עושים היום בעצם. קמים בבוקר, רואים אנשים, ורצים איתנו למרחקים ארוכים.
1: כל מה שקשור לנדל"ן בעצם.
0: ופסיכולוגיה.
1: ופסיכולוגיה. טוב, כי זה עבודה כן. עם אנשים.
0: כל הזמן, נכון.
1: אז אני מבינה שזו אהבה גדולה שלך, השילוב של השניים. גם הנדל"ן והנשים.
0: כן, קיבלתי את הזכות כשהשתחרתי מהצבא להיות רופא סיני, למדתי רפואה סינית, אז התחום של האנשים והצד ההוליסטי מאוד מחובר אצלנו, אני מאוד מקפיד על הגוף נפש גם אצל הצוות וגם אצל הלקוחות, וזה משהו שרואים אותו ברמה היומיומית, ואני חושב שהוא מאוד uh, בא לידי ביטוי בשטח. בלי שרוצים, לא צריך להתאמץ בשביל זה.
1: כן, זה הצד הטיפולי שלך, אתה אומר. נכון, יוצא...
0: נכון, כולם, כולם, אתה חייב להיות מטפל כדי להיות איש נדל"ן, באיזשהו אופן, אז... זה חלק מה, מהבחינות של הצוות לפני שהם נכנסים ובוחרים להצטרף אלינו.
1: האמת שזה, את זה עוד לא שמעתי, להיות מטפל בשביל להיות איש נדל"ן. אנשים פשוט רושמים טוב, אני אולי טוב במכירות, טוב באנשים, אז, אז יאללה, אז אני יכול להיכנס לתחום הנדל"ן ואתחיל למכור.
0: נכון, אבל כדי להיות איש מכירות, שזה בסוף כל חיינו, אנחנו צריכים לדעת למכור, וזה לא בושה להגיד אני איש מכירות מעולה, בסוף זה רוב חיינו, הילדים מוכרים לנו, אנחנו מוכרים להם, הלקוחות, כל דבר אז צריך לדעת להיות בן אדם ואיך לשלב את, ה, את הגוף והנפש הזה כל הזמן בין הרצונות של אחד של השנייה, אחד של השני וזו אמנות, אבל זו מיומנות, אפשר ללמוד אותה, אבל את הגישה של הבן אדם אני לא יכול לשנות. כן. אני כן יכול ללמד אותו להיות מקצוען וטוב, אבל אנחנו בוחרים לעבוד עם אנשים שתואמים גישה, שאנחנו יודעים שהגישה היא, אנחנו באותו סירה, אנחנו, אנחנו ביחד.
1: כן. וזה מביא אותנו באמת לסופרב, ש... שאתה אמרת שזו חברה שנותנת שירות לקבלנים ויזמים, נכון. ובמכירה של דירות חדשות. נכון. אז אתה בעצם בא מהצד של, ה... של היזם במקרה הזה, ולא כמו בהתחדשות עירוניות, שאתה מהצד של הדיירים.
0: נכון. זה יפה, כי אנחנו רואים את שני הכובעים. אנחנו רואים גם איך היזם חושב, מה הוא רוצה, איך הוא רוצה למקסם את המחירים, ולמכור כמה שיותר יקר, וזה, ואיך הקונה. בטח ובטח בשוק היום רוצה כמה שיותר נמוך, כמה שיותר זול, כמה שיותר תנאים והיכולת הזאת לשלב כי אנחנו רואים את שני הצדדים ובכובע של באמת לבוא היום ליזם ולהגיד לו תשמע אתה לוקח את הפרויקט מרמת התכנון שלו, איזה דירות נכון לבנות, מה נכון לעשות, מה ימכר פה, סקרי שוק, ניתוחי מתחרים, אפיון של הפרויקט לבנות אסטרטגיה שיווקית, איך למקסם את המכירות, מתי למכור, מה, איזה דירה מח... צריכה להימכר קודם ועוד הרבה דברים ועד השלב שצריך להיות האיש מכירות בשטח שבסוף מקבל את את הפנייה של אותו רוכש פוטנציאלי שבא לקנות דירה וצריך לקבל שירות וצריך לקבל הרגשה של בית ובסוף לקנות את האיש מכירות ואז לקנות את המוצר שזה הדירה שלך כיזם או קבלן שבסוף uh, צריכה להימכר
1: הבנתי, אז אתם בעצם נכנסים מאוד מוקדם לתהליך, אתם לא רק באים, אוקיי, כבר מתחיל הפרויקט, יש משרד מכירות ומתחילים למכור, אתם נכנסים ממש בשלבים מוקדמים, שאתם גם מאפיינים את המוצר לצורך העניין. זה, זה משהו האידיאל. שיש לכם השפעה, אז... או שהקבלן בא ואומר לכם, זה התוכניות, זה מה שהאדריכל שלי החליט, וזה מה שנותנים לי בוועדה, וזה מה שיהיה.
0: אז, אז האידאל הוא כמובן שניכנס בשלבים יותר מוקדמים, לא תמיד זה קורה, אבל גם כשנכנסנו בשלבים מאוחרים הצלחנו אה, לפעמים לא להפוך פרויקט ברמה תכנונית, אלא אפילו ברמת לייאאוט פנימי, לקחת תוכנית דירה מסוימת שמצאנו לנכון שהיא לא תהיה <coughs> חמישה ותהיה ארבעה כי מבוא... גיל שלישי למשל יקנה באזור הזה, אז היינו צריכים לשנות תכנונית את הלייאאוט הפנימי בלי להיכנס לרישוי היתרים, ועדות וכאלה דברים, אבל זה דברים שאנחנו נכנסים אליהם מה... מהתחלה, גם אם הפר ביצוע סלש קיבל היתר או בשלבים ראשונים.
1: הבנתי. אתם בעצם בכל זאת משרתים את האינטרס של, ה... של היזם ושל הקבלן. ואני פה יותר בפודקאסט רוצה, רוצה להנגיש מידע לאנשים ש... שקונים דירה. בין אם זו הדירה הראשונה שלהם ומדובר בזוג צעיר, ובין אם זה משפרי דיור. והמטרה פה לתת להם את, ה, את הכלים כדי לקבל יותר מידע וכלים כדי לדעת איך לעשות את זה, לעשות את זה נכון ו, ויש גם את כל העניין של, של השוק שתכף גם נדבר גם על העניין הזה אבל, אבל בכל זאת למרות שאתה בצד השני ממה שאני יודעת ומכירה אתם נוהגים לעשות מכירות הוגנות ושקיפות והכל אז, אז בואו בוא תספר לי באמת, כש, כשמגיע לכם זוג שאין לו מושג מה, מה הולך לקרות ומה הולך לעשות, מה, מה אתם עושים עם איך, איך אתם עוזרים לו כדי שבכל זאת העסקה תהיה ווין ווין ולא רק למקסם ל, ליזם את, את המכירה ובסוף לקבל את הצ'ק.
0: לקבל את הצ'ק או למקסם את המכירה זו תוצאה סופית. בסוף יזם, קבלן, לא משנה, רוצה. צ'ק, תביא לי הרשמה סלאש, תראה לי שהדירות נמכרו, זאת התוצאה. היום, לא רק היום, בכלל, התרבות רכישה, כמו שהתחילה עם השוואות, ואנשים עושים שופינג וקונים, לפני שהם קונים מוצר כזה או אחר באינטרנט, עושים בדיקה וניתוח, גם בנדל"ן זה עובד ככה, היום יש את כל המדיות שבעצם ינגישו את כל המידע בכמה נמכר ומה קורה באזור, ולא בהכרח הם צריכים, אתה לא יכול לחרטט יותר מדי, כלומר, אתה צריך לראות היום בטח ובטח בשוק יותר אטרקטיבי. אז דבר ראשון זה שאותו בן אדם נכנס ואני יכול להגיד לך ש90% מהפניות, אפילו 95% מהפניות הם אנשים שהם אולי רוצים לקנות אבל הם משוטטים. הם כמו שהם ייכנסו אלייך למשרד מכירות הם ייכנסו לעוד שלושה ארבעה עשרה יזמים והם יעשו ניתוחי שוק והם יבדקו והם אה, אה, יגלו מי מוכר ככה ומי נותן את התנאים האלה ומי ייתן את אה, אה, המימון כזה ופריסה כזאת ועם מדד ובלי מדד ותיתן לי מפרט ותיתן לי מטבח ותשדרג לי אז הם יודעים לבחון את זה המקום שבו הרוחש היום צריך להיכנס ולשים יותר דגש זה, זה, זה להכין תוכנית אני חושב שהפספוס הכי גדול של כל רוכשי הדירות, וזה לא משנה אם זה יד ראשונה או יד שנייה, שהם לא מספיק יודעים לקראת מה הם הולכים. הם מבחינתם יש להם אה, מיליון שקל הון עצמי, יודעים שהם יכולים לקנות סתם דוגמת דירה בשלושה מיליון שקל. הם לא בהכרח הולכים ובודקים את ההתכנות הכלכלית מול הבנקים. הם לא מבינים השלכות משפטיות, אם הם ייכנסו לקבוצת רכישה, וזה הם יצטרכו עורכת דין, ואם הם יצטרכו אה, אה, ללכת לבנק ולבדוק את המימון ולבדוק מיסים, ולפעמים <מת> זה כספי ירושה, ו- ו- והחזרים חודשיים, ולפעמים uh, התוכנית היא שאולי הם, לק- הם בונים על איזשהו כסף שאולי תהיה ירושה, אבל אז מי שהם בנו עליו לא מת, מה לעשות? ו- כן, אני שומע גם את זה, אז זה לא מספיק מתכננים וזה חלק מהדברים, אז השלב הראשון זה תכנון ויכול להיות שלפני שאתם ניגשים לקחוש דירה, בטח אם זו דירה ראשונה, תמפו רגע קודם כל אזורים, איפה אתם בכלל ניגשים? כי אתה יכול לבוא ולחפש בפתח תקווה וברמת גן וברעננה. השלושה מיליון שלך יכולים לקנות דירה בשלושת הערים האלה לצורך הדוגמה, אבל אולי זה לא הדבר הנכון. מה התכנון? אתה רוצה לעשות את האפסייד? אתה רוצה למכור בזמן הבנייה? אתה רוצה לחכות שנה, שנה וחצי למיסים כי זו דירה ראשונה ולמכור אותה אחרי טופס 4? אתה רוצה להשכיר אותה? מי הקהל ליעד? מה קורה בשוק? זה לבנות איזושהי תוכנית שאתה יודע אותה מראש, גם אם הבנייה תהיה עוד שלוש שנים שתקבל מפתחות. אחרי זה זה כמובן לבדוק איתנות פיננסית של יזם, קבלן, ממי אתה קונה. כי זה שבסוף התחבבתי עליך כאיש מכירות, זה נחמד. כן. אבל מאחורי זה צריך להיות איזה גיבוי שכמובן הוא משפטי. נכון. אני אישית ממליץ ללכת רק לפרויקטים מלווים, לא להיכנס לפרויקטים שאין בהם ליווי בנקאי. אני לא יודע מה הגישה שלך כעורך דין לעניין הזה, אבל זה, אני כן אשמח כן, לשמוע, אבל... כן, ברור. זה... ללכת, בסוף אם הבנק בדק בציציות את הפרויקט ונתן ליווי, ואתה משלם כנגד שוברים, אז אתה ללכת לפרויקטים שהם בשלבי תכנון מאוד מאוד ראשונים, אפילו לפני היתר, אחרי ועדה. בסוף כולנו רוצים הזדמנויות.
1: כי המחירים יותר אטרקטיביים במחאה
0: הזה. מנגד, יש בן אדם שבתוכנית שלו הוא צריך לראות את הבטונים עומדים ולראות את הבניין. והוא גם אומר, אני מוכן לשלם את המחיר, אבל לרוב זה לא קורה. לרוב אומר, אני גם רוצה לראות את הבטונים עומדים, וגם רוצה שתיתן לי את המחיר, אבל למה? מכרת לפני שלוש שנים במחירים כאלה, וההסתגלות למצב השוק לא מספיקה לקרות, כי השוק פה נורא, משתנה נורא מהר. היינו בתקופה מסוימת עכשיו, שאני חושב שהולכת קצת להשתנות, לטובה. יש כאלה שיחלקו אליה ויגידו, הולכים להיות פה מיתון, מהפכות, משפטיות, עניינים, רחובות בוערים. אם תהיה פה מדינה מחר בכלל בבוקר, אנחנו לא יודעים באמת מה יהיה פה. כן. אז, אבל זה מתחיל בתכנון. איך אפשר לעשות תכנון? או לקחת יועץ חיצוני, שילווה אותך, לפני שאתה ניגש למשרד מכירות כזה או אחר. או לקחת שניים שלושה אנשים שאתה יודע שהם רכשו דירות ואיך היה התהליך מבחינתם, להתייעץ איתם. כמובן ייעוץ משפטי מבחינתי הוא must לפני שאתה ניגש, כלומר תמיד קח איתך את האנשי מקצוע הכי טובים שילוו אותך עד התהליך, עד הרגע שאתה תחתום על הדירה ובהמשך על משכנתה ושלא תתפלא שפתאום מגיע לך שובר של מיסוי מקרקעין בתואר ו... תיק 100, 200, 300 אלף שקל, כן, אה, שיו, לא חשבתי ציפית. שזה...
1: הרבה שזה פעמים שזה אני נתקלת באמת במצבים ש- שאנשים לא לוקחים את זה בחשבון, בסך התשלומים, כי כשמגיע אליי זוג ו- ורוצה לקנות דירה, ואז אני שואלת אותם, אוקיי, ומה העון שלכם? ובדקתם שיש לכם אישור עקרוני למשכנתה וכמה מימון אתם הולכים לקחת. ואם הם נמצאים במימון שהוא ממש על הקשקש, שדירה ראשונה של 75% אז אני, אני שואלת אותם, לקחתם בחשבון את שאר ההוצאות שיכולות להיות? מס רכישה אה, במקרה שיש, ברוב הדירות אה, כבר היום כבר יש, שעוברות את עוד, עוד שני ילדים עוד שנה, שנתיים, נכון, <תצלחת> נכון, חוץ מזה אתם צריכים ל... 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 לרהט את הדירה? לפעמים צריך לעשות גם כל מיני שינויים, הרבה פעמים אנשים רוצים, לא רוצים את המטבח קבלן, רוצים לשנות אותו, זה כסף, כל הדברים האלה יכולים להגיע למאות אלפי שקלים נוספים, שכמו שאתה אומר, התכנון הוא, הוא פה קריטי, הוא קריטי, ו, וכמה שזה כאילו נשמע משהו שהוא, שהוא טריוויאלי, ברור ש, שבדקתי, ברור שתכננתי, אני, אני נתקלת הרבה פעמים במקרים, לאו דווקא זוגות צעירים, גם. לפעמים גם אנשים שהם משפרי דיור. שהם לא לקחו בחשבון את כל הדברים ו... ואומנם זה, זה לא חלק מהעבודה המשפטית שלי כעורכת דין אבל, אבל אני כן מסתכלת על כל המכלול ועל כל התמונה ואני, ואני מצביעה להם על הדברים האלה ואומרת כדאי שתבדקו ותראו וכמה מדובר ולא אמור להשתחרר לי כסף עוד שנה באמת אמור להשתחרר כמה אמור להשתחרר זה ודאי שהוא ישתחרר לא ירד לך מזה מס כאילו או שאנשים שאומרים, לא, אני אמור למכור אה, אה, דירה שקיבלנו בירושה, ואנחנו ככה וככה אחים.
0: ואז יש ריבים בין היורשים, ולא מצליחים למכור אותה בכלל נכון, ולממן את העסקה האחרת. נכון,
1: ואז אנשים מוצאים את עצמם בבעיה. אז, אה, אז פה באמת העניין של התכנון, וגם כמו שתבר, שהיזם גדימה, רוצה תוצאה, נכון? נכון? כמו
0: שהיזם רוצה תוצאה, גם הקונה רוצה תוצאה, ובדרך כלל הקונה רוצה תוצאה, את האינסטנט, הוא אומר, טוב, יש לי את הכסף עכשיו, אני יכול לשים לו את ה-15% ואת ה-85% אלפנה, כן. ביסקה טובה, רצתי, אני אז... לא רוצה להפסיק את ההזדמנות, האיש בכירות לוחץ עליי, אם לא תקנה, אתה תפסיד, אחר, זה מבצע, אחר. עכשיו זה נגמר, <laughs> זה... אה, אבל אתה ישר קופץ למים לפני ש... אפשר לעשות זה ב-24 שעות, זה לא צריך לקחת עכשיו חודשים של תכנון, וזה... אמור להיות פשוט וקל, רק פשוט, אם אתה לא יודע לעשות זה, אז תיקח מישהו שיעזור לך לעשות זה, גם אם זה עולה לך 5,000 שקל, זה יחסוך לך 100 או 200 שקל שלא תצטרך להפסיד. בשלב קדימה.
1: זה, זה לגמרי נכון, היה לי אה, פרק עם אה, ירוע זליכה והעצה העיקרית שלו לזוגות צעירים מעבר לעניין ש, שכבר באים בשלב של לקנות דירה, עוד לפני, כי, כי המצב אה, היום מה לעשות, אה, המחירים אה, מאוד מאוד גבוהים, אה, השכר לא עלה בהתאם אה, ואז הוא אומר, עוד בשלב ראשוני, תת, תעשו תקציב, תתכננו את התקציב שלכם מראש. אתם יודעים שאתם רוצים לקנות דירה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, תתכננו מראש את התקציב שלכם. מה אתם שמים בצד, מה אתם מוציאים להוצאות, באיזה רמת חיים אתם גם חיים. לפעמים לא רוצים, לא לא רוצים להתפשר. אנשים לא מוכנים לשלם את המחיר של הרמת חיים כן?
0: שהם יתרגלו לחיות כי הם עכשיו צריכים להשתעבד ל...
1: נכון, נכון.
0: משכנתה כזאת או אחרת.
1: נכון, אבל אם חשוב לך כן לגור בדירה גדולה ובמיקום הארץ, במיקומים היקרים, ואין לך את האפשרות לעשות את זה, והמשכנתה לא מספיקה, אז אפשר גם לקנות דירה קטנה יותר בפריפריה. ולפחות ככה הכסף שחסכתם לא, לא נעלם ולא, ולא נשחק. או שגם
0: להגיד, אני לא קונה דירה. זה שיש לי עכשיו חצי מיליון שקל, שאני לא יודע מאיפה, כי עבדתי קשה, חסכתי, ירשתי, וואטאבר, אולי זה לא דבר נכון. היום, אולי היום נכון לקחת את הכסף ולשים אותו גם בבנק בחמישה, שישה אחוז נתיב, וזה בסדר, כי, כי זה יכול להסתדר. כן. זה עניין של שיקולים שלפעמים, נכון. לדירה הזאת הוא לא הדבר ה... שוב זה מתחיל בתכנון, יכול להיות שתכנון, אני, אני מגלה שאני יכול להמשיך לגור בשכירות ואולי, לא יודע, אחד יחליט לקחת את הכסף ולהשקיע בארה״ב או ביוון, כן, או ב- ואחד יחליט לשים אותו בשוק ההון או לשים אותו באיזה פקאם סולידי בבנק,
1: אבל כן. זה מתחיל בתכנון תמיד, נכון, ולהחליט בלה, אוקיי, יש לי עכשיו כמו שאתה אומר חצי מיליון, אז עוד שנה יהיה לי סכום יותר הגיוני, ואז אני אוכל אולי בהמשך כן, כן לקנות או למקסם כרגע, למנף את זה למשהו אחר. אבל זה, זה, כבר, זה כבר שיחה אחרת. <laughs> אבל כש, כשבאמת זוג מגיע כבר למצב שהוא מצא את הדירה שהוא רוצה ואת הפרויקט, הוא נסגר על העניין, ואז בעצם מחתימים על טופס הרשמה. הוא צריך כבר לתת צ'ק של 20-30 אלף שקל. או ל- 50-60 בתל אביב, כן, תלוי
0: איפה כן, בא את כן, הפרויקט.
1: נכון, תלוי איפה קונים. Uh, ו- וגם מהבחינה הזאת אני, אני מסבירה שצריך להבין את המשמעויות כי כמו שאתה אומר, האיש מחירות לוחס וזה גם הצד שלכם רוצים לסגור עסקה ורוצים שבן אדם יחתום ו- וזה מסמך משפטי מחייב לכל דבר זה כמו לעשות uh, זיכרון דברים ומה שכתוב שם ואחר כך uh, בפעמים יכולים להגיע למצב שמפסידים את הצ'ק אם לא מתקדמים נכון. עם העסקה ולא חותמים
0: אני אשמח uh, להרחיב בקצרה על הרשמה הזה בדרך כלל באמת כשניגשים לקבלנים, ליזמים, כדי לשריין את הדירה ולקבל איזשהו גריי של שבועיים, שלושה, חודש, תלוי כל יזם עם הזמן שלו, וכדי שאותו איש מכירות לא יוכל למכור את הדירה למישהו אחר, בעצם הוא רוצה התחייבות שתהיה דו צדדית. אני מתחייב לך שאני שומר את הדירה, בתנאים האלה ואלה שסיכמנו, אתה כנגד זה רושם באיזה מחיר, איזה דירה אתה רוצה, איזה כיווני אוויר, איזה קומה, ממש משריינים את הדירה בדרך כלל גם אם יש הטבות כאלה או אחרות, מכניסים את זה לאותו טופס, וזה באמת עמוד או שניים, וזה לא אותו חוזה מכר משפטי כן, של 7,000 עמודים שהוא בסוף צריך לחתום עליו, עם כל המפרטים ונספחים וכאלה, אבל כמו שאת אומרת, הוא מסמך מחייב לכל דבר. once השארתה צ'ק רצינות, אתה צריך להבין שאם אתה רוצה דירה ואמרת, טוב, אני משרן את התנאים האלה והאלה, זה גם מה שיהיה רשום בהסכם המכר, ואני בא לזה, ואם... לא רק רציתי לשמור את הדירה יש לי באמת שבועיים לבוא לחתום חוזה, ואם לא הפסדתי את ה-20, 30, 50 אלף שקל האלה. אז חד משמעית, אם קיבלתם טופס הרשמה, תעלו את עורך הדין שלכם על הקו, ותוודאו את הדברים האלה. יכול להיות שיש שם דברים מסוים שנראים לכם בנאליים, אבל לא. למרות שבדרך כלל זה טפסים די סטנדרטיים.
1: אבל ממלאים שם, כמו שאמרת, גם את העניין של התנאי תשלום. נכון, ממש. והתנאי התשלום האלה... אי אפשר אחר כך לשנות אותם, אולי משהו מאוד מינורי, אבל ברגע שאתה עשית את הפריסת תשלומים, אז, אז מחייב אותך. עכשיו, גם אם אתה אחר כך לא, לא מבטל וכן חותם על, ה, על ההסכם בהמשך, ואין כאילו, אין את הבעיה עם הצ'ק, אבל אתה התחייבת לתנאי תשלום. וקרה לי מצבים שאנשים התחייבו לתנאי תשלום כי איש המכירות לחץ ו- 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 ודחק אותם לפינה ואמר לא אני נותן לכם את המחיר הזה רק אם אתם מביאים לי תוך חודש כך וכך כסף <עוד> או שאתם מביאים לי כבר בחתימה 30% מה, מהתשלום
0: יש לי דוגמה בלייב <עוד> מזה ממש מעכשיו
1: כן, ו- ואנשים כאילו היו בטוחים היה לי זוג ש- שאמר בסדר, אין בעיה, יש לי, יש לי את הכסף בצד, זוכח לזה קצת זמן להשתחרר, אז ייקח איזה חודש, אבל, אבל אתה התחייבת שאתה תיתן את זה בחתימה של החוזה, ולא אחרי החוזה, ולא חודש אחרי החוזה או חודשיים אחרי החוזה, וזה כסף שיכול להשתחרר רק אחרי שאתה חותם על החוזה, ו- ואז אתה כבר מראש כבר נמצא במצב שאתה לא יכול לעמוד בו. אז זה, זה דברים ש- שחשוב לבדוק אותם מראש, אנשים יודעים שהם באים לפגישה לצורך אה, אה, חתימה על טופס הרשמה. בדרך כלל
0: נכון. בדרך כלל באים לפגישה ראשונה, בודקים, חוקרים, הולכים. ואז כבר ונועים. באים, יודעים,
1: הם כבר באים עם צ'ק? אז, אז כמו שאתה אומר, לבדוק מול העורך דין את הנוסח, לבדוק עם עצמכם, ואם אתם צריכים יועץ פיננסי, מה הפריסת השלומים שמתאימה ושאתם יכולים לעמוד בה גם אם זה פרויקט של עוד שלוש שנים קדימה. צריך, צריך לדעת את זה מראש.
0: לגמרי. גם, גם להבין שאם הגעתם לזה אז מיציתם את האפשרויות, כלומר הייתם עשיתם את הבדיקות שלכם, ראיתם את השניים, שלושה, עשרה פרויקטים או לא משנה. כלומר, אמרתם, טוב, פה אני רוצה לגור/להשקיע, הבנתי שבתנאים האלה והאלה, אם יסכימו, העסקה טובה לי ואני באמת יכול לעמוד מאחורי מה שכתבתי. דוגמה משבוע שעבר, זוג בגיל השלישי שעושה שדרוג מדירת ארבעה לפנטהאוז בבנייה, ליד הבת שלו, שכונת נחלת גנים ברמת גן. אנחנו בגישה של לא לקחת את הרשמה הזאת בכוח, ממש לא, כי כשאתה לוקח אותה בכוח היא גם מתבטלת ואז בן אדם לא מבין מה, להפך, תעשה את כל הבדיקות שלך, תבוא פעם, פעמיים, שלוש, תתייעץ עם מי שאתה רוצה, כשאתה שלם ורוצה, תבוא. אממה, אחרי, לא יודע, שלוש, שלוש, או ארבע פגישות עם אותו זוג, הסכימו על הכל, היה קצת משא ומתן עם היזם, הצליחו להשיג עסקה מסוימת, אה, כשהפרקט אה, זה בביצוע, כשהם... אמרו שכדי לקבל הנחה מסוימת, אומר, יש לי 50% כרגע מהתמורה, אני, אני אביא אותו בהסכם, אני אביא אותו בחתימת חוזה, בתשלום ראשון. 50% מהתמורה זה 2.5 מיליון במספרים האלה, 5 מיליון שקל עסקה. <packages> מילת הכל היה שלם, איזה כוס קפץ לו, הכל, הכל היה כמו שצריך, אחרי שבוע שהוא גם מקבל חוזה וזהו, פתאום חושב לעצמו, יואו, 2.5 מיליון שקל, כמה כסף זה לשלוש שנים, כמה ריבית אני מפסיד? עשת חישוב של ה... שלא כדאי לו... של 4 לא, אחוז ריבית שנתית. לא כדאי לו
1: לא לתת את מה? זה. הוא אמר, מה?
0: אבל שנייה, מצד אחד קיבלת הנחה של כמה מאות אלפי שקלים ממחיר הדירה. אז גילמת את זה. פשוט קיבל רגליים קרות, ואמר, אני לא רוצה לעשות את זה. עכשיו, היזם עומד על הרגליים האחוריות, מה פתאום? לא מבטל. לא מבטל את ההשמה, <laughs> שהוא יפסיד את ה בעיה שלו. כבר... מצד שני, עשינו באמת מלחמה שם, זה די נדיר, אבל אנחנו לא... זה לא שהיזמים מתעשרים מה-20,000 שקל צ'ק כזה, כן. אבל מנגד גם ההתחייבות היא שגם אנחנו לא מוכרים את הפנטו אל אף אחד אחר.
1: נכון, זה עוצר לכם
0: אז, את זה. אז יש פה איזשהו משהו שאני יכול להבין למה היזם רוצה לחלט את הצ'ק הזה. מצד שני, בסוף אנחנו מדברים עם אנשים בוגרים, אנחנו לא מדברים עם אנשים שסיימו עכשיו ולא עשו אף עסקה בחייהם, והחליטו לבטל לו את ההרשמה הזאת ולהחזיר לו את הצ'ק, אבל גם אנשים עם הרבה מאוד שנות ניסיון, שעשו הרבה מאוד עסקאות, אז אתה יכול להרגיש שאתה דופק את המערכת מצד אחד, הורדת את המחיר, מצד שני, אתה אומר, יש לי את הכסף, אז אני יכול להביא אותו מראש, עכשיו היזם אומר, קיבלתי כסף, יש לי תזרים, הפרויקט מתקדם, כמובן שזה מלווה והכל לזה, אבל הבן אדם שילם שתיים וחצי מיליון שקל. בחישוב הכי 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 פשוט שיש, 4% שנתי זה 100 אלף שקל בשנה, בשלוש שנים זה 300 אלף שקל. הוא יכל כן. להרוויח
1: 300 אלף שקל בשלוש שנים על הכסף למרות הזה. למרות שמצד שני זה מוצמד למדד תשימות הבנייה. הוא קיבל
0: פטור ממדד. הוא
1: קיבל פטור ממדד, סבנתי.
0: אז הבנתי. היו פה יותר מדי דברים שכאילו, כן. לקח לו קצת זמן פתאום להבין, בואנה, אולי העסקה הזאת גדולה עליי, אולי אני אשאר בדירת ארבעה חדרים שלי, הסטנדרטית, הטוב לי, אז בסדר, זה גם קרוב לבת שלי, אבל אולי קפצתי מעל הפופיק. אז לא כן. תמיד אפשר לראות את זה. אז אני כן בגישה, אם אתם אנשי מכירות שמקשיבים לזה, אז אל תעשו שום דבר בכוח, כי ההזיים יושב עליכם פה, רק תביאו את המכירות, זה לא נכון, זה מתבטל, אתה מייצר ציפיות, וזה הולך לאיבוד, עד שלא השלמתם ב-100% ועשיתם וידוא עם אדם, אתה, אתה שלם עם אתה מבין שאתה הולך לעשות את זה, אתה עובר איתו להרשמה, אתה מסביר לו שוב ושוב את הפרטים ואת הכל. הסטטיסטיקה אצלנו ש-99% כאילו עובר, כאילו זה, בן אדם כן. לא יגיע להרשמה ויבטל.
1: כאילו ביטולים. כמעט.
0: אבל זה קורה, זה קורה. כן. והנה באמת דוגמה שזה קרה, אבל נלחמנו באמת, היה חשוב לנו בסוף זוג מבוגר, אתה לא רוצה עכשיו להעביר אותו איזה תהליך ולהגיד שדפקו אותי, גם זה לא יוצא שם טוב ליזם שלוקח את הכסף הזה וזה כן. לא נראה טוב.
1: אוקיי. בוא, בוא נדבר באמת על הקטע של המחירים של, של הדירות, אנחנו רואים באמת בחודשים האחרונים לא רק האטה בעסקאות, גם ממש בפועל ירידה, ירידה במחירים. גם, גם באזורי ביקוש, דירות חדשות, גם דירות יד שנייה, איך, איך אתה רואה את זה מה, מהצד שלך?
0: אני צריך לענות עכשיו מהצד של הרוכש או מהצד של ה... לא, מהצד שומד. שלך
1: של הקבלנים, איך, איך רואים את זה, אם באמת אה, הקבלנים יותר אה, אה, מורידים מחירים, מחקים אה, יש, יש איזה צפי ש, שלדעתך הולך להיות מהניסיון שלך בכל זאת בשוק, יש לך את הראייה הכללית גם של היד שנייה וגם של החדשות.
0: דעתי האישית, אני, אני תמיד אלך לצד של הדמוגרפיה ושל הגידול אוכלוסייה. ותמיד ראיתי המון היצע וביקוש. אני נכנסתי לתחום הזה בנובמבר 2011, כשאנשים יצאו לרוטשילד עם אוהלים במחאה על מחירי הדיור. המשכנו למע"מ אפס עם לפיד, המשכנו לכל מיני דברים כאלה שקרו, מחיר למשתכן, בסוף זה לא החזיק. נכון שיש עכשיו משהו קצת יותר גדול, ואנחנו לא רגילים להיות בסביבת ריבית כזאת, שהיא באמת הדבר המפחיד. ועוד משהו שאנחנו תמיד בדיליי של איזה חצי שנה אחרי ארצות הברית. אז תמיד צריך להסתכל לשם ולחשוב מה יקרה פה. על פניו, אם אני מסתכל על אזורי הביקוש ועל הכמויות של הפניות שמגיעות, הם, הם לא ירדו. כן, זו תקופה עכשיו שלוקח לאנשים לקבל החלטה יותר זמן.
1: יותר זמן.
0: יש הרבה יותר עצה, אין מה לעשות. הם, לפני שנה הם היו באים והם לא היו חותמים על הטופס הרשמה, אז הם באמת היו מפסידים. היום הם יודעים שאם הם לא יחתמו על הטופס הרשמה, אז יהיו בעוד שבוע, שבועיים. שבוע, שבוע, לא, כנראה זה לא יימכר. כן. והם צודקים.
1: יש yeah, פחות האמת. עסקאות.
0: אז על פניו יש איזו הרגשה כללית כזאת שיש ירידה, אבל בפועל המחירים לא באמת ירדו, כלומר לפחות ממה שאני רואה. תיקון של 0.3 או חצי אחוז או אחוז לא באמת בא לידי ביטוי. אני חושב שבסוף הקבלנים כן יודעים היום לעשות, להיות יצירתיים בצד של התנאי תשלום, כי אם אתה בא לקנות דירה לעוד שלוש שנים ואומרים לך בוא תעשה 10.90 או 5.95 ואז, אז, ואתה לא צמוד למדד, ואני מעגן לך את המחיר, אז, אז, ואני בראייה קדימה קצת מבין שכנראה בעוד שנתיים, שלוש, השוק לא יהיה באותו מצב כמו שהוא היום, והביקושים ימשיכו להיות גבוהים, ואנשים ממשיכים, האחוז ילודה שלנו כמה? הכי גבוה לדעתי ב-OECD, אז בסוף דברים קורים פה, וביקוש לדירות יש, וקרקעות אין, והתחדשות עירונית שהיום היא איזשהו אחוז מסוים מהיתרי הבנייה, תכפיל את עצמה, מדברים על זה שב-20-30, מעל 50% מהיתרי הבנייה היו רק דרך התחדשות עירונית. אז אני לא רואה את המחירים יורדים, זו דעתי. <אך> לכן המלצות. אבל הם
1: ירדו, בחודשים האלה הם, הם בפועל הם ירדו.
0: אם מסתכלים על הלמ"ס, אז הם לא באמת ירדו. מה היה התיקון האחרון? 0.3 או משהו כזה? או שאני... או תקני אותי. כאילו, יש, רואים בלימה, כן, כי רואים פחות עסקאות, אוקיי? אבל אם מסתכלים על שוק, וזה, אני חושב שזה הפספוס, כי משווים את זה ל-22 או ל-21. בואו נשווה את זה ל-2019, לשוק תקין, 2018, שהמחירים עלו בממוצע 2-3-4% בשנה. בואו נשווה את זה לשווקים תקינים, לא לטירוף שהיה פה לפני שנה,
1: כן, ולא
0: לקורונה, כן. כי זה לא באמת אינדיקציה. ובוא נלך לשוק תקין, ותגלי ש... אז נכון, ראו ב-22, ראו 150 אלף עסקאות, ואז ב-2023 רואים באופן יחסי, לא יודע, 100 אלף עסקאות, אז נכון, יש ירידה על פניו של 50 אלף עסקאות בשנה, עסקאות. עסקאות עדיין נעשות. כן. לא הפסיקו לקנות דירות, בואו נגיד את האמת, לא, אין אפס עסקאות נדל"ן. לא, לא יכול להפסיק נדלן.
1: לגמרי, זה ברור, אבל הייתה האטה ב- נכון, הקבלנים הם
0: יודעים למצוא את הפתרונות היצירתיים בתנאי תשלום? בשדרוגים, באפגרידים, בסוף מי שרוצה לשדרג אומר מה אכפת לי, אני גר היום בדירת ארבעה חדרים. אני יכול לשרוד בעוד שנתיים שלוש. אני יכול לשדרג את עצמי, אני אפילו אם אני לוקח הלוואת גישור על חשבון הנכס שלי, משכנתה הפוכה, אה, יש לי את ההון העצמי הזה של העשרה אחוז לדירה החדשה שאני רוצה לשדרג. אני אמכור את הדירה שלי עוד שנתיים שלוש. הם מרוויחים פה ביג הם ירוויחו גם מזה שיהיה להם עליית ערך כנראה לנכס הקיים מרכיב של סיכון יותר מדי גדול, כי כנראה שעוד שנתיים שלוש, כנראה, אני אומר את זה בזהירות, אבל אם מסתכלים לאורך השנים זה לא ירד, יכול להיות שיש כאלה שיחלקו עליי, יש כאלה שיגידו שהשוק הזה הולך למיתון והבנקים הולכים לקרוס, ואנשים כבר לא יכולים לעמוד בריביות האלה, אבל אני מצד שני רואה צמצום, אני רואה אנשים, נכון, אולי פחות יטוסו לחו"ל, הרכבים יעמדו בנמלים אה, בעשרות אלפים של יחידות ואולי לא ימכרו, וספקי הרכב לא ימכרו וקשה למכור היום כל דבר, מחברים שיש להם מגרשי מכוניות שהמכוניות שלהם עומדות, ועד לספקי נופש וטיולים לחו"ל, כן, אנשים היום יותר מצמצמים, אם הם מבינים את המצב, ואלה שלא, כנראה יצללו עמוק, וזה יכול להוביל לאיזשהו משהו, וגם אם תהיה איזושהי ירידונת, או תמשיך הירידה הזאת של... יש ערים שכן הייתה yeah. בהם ירידה. יותר פריפריה, יותר בחוץ, ו- וזה בסדר, טוב, אבל זה כן. עדיין, זה עדיין לא, עדיין לא חוזר מה... למחירים כן. שאנשים רוצים לראות. אני חושב שצריך לעשות את זה. תראה, זה לא יכול
1: לחזור יותר מדי אחורה, כי שנת 2022 הייתה, הייתה שנה חריגה ביותר של, של 20% אחוז אחוז להיות, אחוז אחוז. עליות במחירי הדירות, שזה, שזה משהו ש, ש, שלא היה הרבה מאוד שנים אחורה. אז, אז גם אם המחירים עכשיו יורדים בכמה אחוזים, זה בעצם איזשהו, איזשהו תיקון של שנת 22 שיהיה גם
0: מטורפת. הם יורדים כי יש עכשיו יותר היצע, או נעצרים, או יש לי יותר אלטרנטיבות. זאת דעתי. ברגע שגם זה ייגמר, לא וזה יקרה. לא רק זה, גם
1: הריבית גבוהה. Mm-hmm. עכשיו, אבל הריבית לא תשאר גבוהה לנצח. כ- נכון, כנראה. מתישהו תרד חזרה לרמות הגיוניות, אז גם אם זה ייקח mm-hmm. שנה או שנתיים, זה, זה מתי שהוא יקרה. זה יכול
0: להישמע אולי כאילו אנחנו לא אובייקטיביים, כי אנחנו מתעסקים בנדלן, ואנחנו כן. חיים מעסקאות נדלן, ואם לא היו עסקאות נדלן, אז לא בטוח שנוכל לשבת ולהקליט פודקאסטים, או להמשיך לייצר <laughs> את זה, כי בסוף <laughs> מה, אנחנו צריכים להתפרנס, אבל בסוף, כשאתה מפרק מגמות, אתה רואה שהיו בה, היו, היו תקופות של אינפלציות מ-84, ו-2002, ואינתיפאדות, ו-2008 סאפריים, <laughs> וכל <laughs> ו- <laughs> מיני משברים כאלה שהיו, ו- והפרבולות האלה נכון, יש... תמיד יש סייקלים של קצת ירידות. מתישהו זה מתקן את עצמו, ואם מסתכלים על זה לאורך השנים, אם אתה עכשיו קונה עסקה, נדל"ן, יד, יד ראשונה, לצורך הדוגמה, ומתכן למכור אותה עוד חצי שנה, יכול להיות שאתה תפסיד הרבה כסף. כן, נכון. אבל אם, אתה, אם זה לא המטרה שלך, ואתה לא מתכן לעשות איזה פליפ עכשיו, ואתה כן מבין שאתה הולך להשאיר את הנכס עכשיו 4-5 שנים, סבירות מאוד גבוהה שאתה תרוויח לא מעט כסף על, ה, על העסקה שעשית.
1: כן, השאלה גם מה המטרה שלך. המטרה של... וזה ש... חוזר לתכנון וחוזר למטרה. השקעה, נכון. או שזה המטרה למגורים. נכון. כי יכול להיות שאם המטרה שלך להשקעה, אולי זה לא, זה, זה לא זמן טוב מצד אחד מבחינת הריביות, שיש אלטרנטיבה לכסף ולקבל ריבית יפה על הכסף. מצד שני יש כאלה שאומרים שזה שוק של קונים עכשיו בגלל שיש האטה והמחירים יורדים אז יש הזדמנויות אז צריך בכל דבר לעשות את, ה, את, ה, את הבדיקה הזאת מה, מה עדיף זה, זה כמו שגם אתה יודע ב, בשוק ההון אז מצד אחד אפשר להגיד היו שנים לא טובות בקורונה והיו ירידות מאוד גבוה, גדולות וזה אבל השאלה אם אתה מסתכל קדימה לטווח הארוך, ואם אתה מסתכל קדימה לטווח הארוך, אז אפשר להגיד שבמאה השנים האחרונות, אז כשמסתכלים על זה בראייה הזאת, אז, אז השוק עלה, עלה. הישראלים עלם, לא עלם יודעים עוד עוד כן. כן. להם, כן. הם
0: רוצים מחר, עוד שעה, עוד שבוע, עוד חודש, קשה לנו להיות בתכנון, אני אומר את זה גם על עצמי הרבה פעמים בכל מיני אפיקים שהם לא בהכרח ביזנס, הם גם בחיים האישיים, בעבודה, כאילו, פרטי זה, זה, זה קטע כזה, שזה האופי שלנו, לזה... רוצים יש, יש סיכונים, רואים את זה במכרזים של המינהל. עכשיו יש מכרז שמתנהל ממש פה לידינו ברמת גן, שיצא במרץ, והוא יצא ב-50 מיליון שקל, מכרז ל-120 יחידות דיור, מכרז של רמי, שאף אחד לא ניגש אליו, כמו עוד רבים אחרים, בנתיבות, בשדרות, בירוחם wow. ובבאר שבע, לא ניגשו למכרזים קבלניים, והיום המכרז עכשיו, האריכו את התוקף שלו עד, לדעתי עד אוגוסט או משהו אותו, והיום את יודעת מה המחיר כניסה למכרז? 17 מיליון שקל ליזם. מ-50? מ-50 מיליון שקל. וואו. זאת אומרת, המדינה מראש רוצה, היא צריכה מכרזים. עכשיו, בואי נגיד יותר מזה, זכית במכרז, וזה כן קורה עכשיו, אנשים שזכו במכרזים לא מממשים אותם. יזמים זכו במכרזים לקרקעות, יש דוגמא עכשיו של, של יזם שזכה בפתח תקווה, לדעתי בכפר שיחקין, לא רוצה להגיד את השם, זה בטח יצא בקרוב, אבל הוא זכה, אם אני אגיד לך את המחיר ליחידת דיור, את תתעלפי, לפי 220 אלף שקל יחידת דיור, כאילו קרקע ליחידת דיור, שקה. או 250 אלף שקל, תגידי בפתח תקווה, וואו. אם אני קונה קרקע ב-250 אלף שקל ליחידת דיור, ועולה לי נגיד עוד מיליון שקל לבנות אותה, מה, הדירות בפתח תקווה של ארבעה חדרים ימכרו במיליון וחצי? אני לא רואה סאגה כזאת.
1: כן,
0: אז נכון. אז כן, לדבר שאמרת קודם, יש הזדמנות מעולות עכשיו, אוקיי? וייכנסו, וזה זמן מעולה לקנות, וגם יש את אלה שמנצלים ובאים ומנסים לשחוט, כי אותו יזם אחר, עכשיו צריך למכור איזה קרקע, כי הוא חייב את הכסף ומשלם לא יודע כמה עשרות מיליונים ריביות כל חודש, אז גם צריך לדעת לתפוס אותם, אז...
1: זאת זה... אומר
0: שגם והם לא יבנו עכשיו. אני יכול להגיד לך שאני מכיר יזם, חבר טוב בתל אביב, שיש לו מעל עשרה פרויקטים בתל אביב, הוא פשוט, הוא, 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 הוא עם אגרות להיתר, הוא לא משלם את האגרות להיתר, הוא מחכה, הוא אמר לדיירים, אני לא משלם את האגרות, אני לא מחכים, שנה הבאה אנחנו יוצאים, תחכו, עדיף לכם לחכות, אם לא אני פשוט רגל, אני לא עכשיו יוצא. הוא מממש כמה פרויקטים ספציפיים שהוא חייב. ובזה כן. הוא...
1: כי ההוצאות מימון גם מאוד. הוא לא
0: נכנס, לא. הוא אומר, אני לא פותח את החשבון ליווי, חבל אבל, על הזמן. אבל
1: מה שזה ייצר עכשיו שאתה אומר שיש את המכרזים ייצר את, את זה כבר מה בקבוק הזה. גם, וגם מה שזה ייצר עכשיו לצורך העניין, כמו שאתה אומר במכרזים של רמי, שהם הורידו ת, את המחיר ב, בשני שליש. הכניסה למכרז, ואז אה, אה, יזם ש, שקפץ על זה ו, ולקח את המציאה בשתי ידיים. לפחות כנראה עכשיו ייגשו להם מכרז כן, הזה. כן, ייגשו וייקחו את זה בטח בשתי ידיים, ואז יעצרו ולא, ולא יבנו, וקנו את זה במחיר מאוד זול, יחכו שהשוק יתאושש קצת והריבית תרד, ואז יוציאו את זה החוצה, ואז ירוויחו פעמיים, גם מהמחיר הזאת mm-hmm, שעכשיו, נכון. וגם אחר כך בלמכור את זה במחיר יותר גבוה. Mm-hmm. הלאה, בסופו של דבר, מי, ש, מי שנפגע... והרוכש. זה הציבור. נכון מאוד. ציבור הרוכשים נפגע מהעניין הזה.
0: נכון מאוד, נכון. נקרא לזה היותר קטנים, יעשו יותר חישובים, הם באמת רוצים לשחרר מלאים, למכור, גם אם זה במחיר של נקרא לזה דוח אפס, שזה הדוח שהולך לליווי, שזה בעצם הדוח הכלכלי של הבנק, שבעצם אומר ליזם, מהמחיר הזה, מתחת אליו אתה לא יכול למכור. אז כן, הם מוכרים במחירי דוח אפס שלהם, לא ב... עוד אחוז רווחיות מסוימת שהוא ציפה להשיג, כן, פשוט המחיר, דו"ח אפס.
1: המחיר של הדו"ח אפס הוא, הוא, מאוד, שונה, הוא מאוד שונה כשאתה, כשאתה, כשאתה זוכה במכרז ב-17 מיליון, לעומת שאתה קנית את זה ב-50 מיליון. Mm, אז, נכון. אז זה חותך את זה ב- בהרבה מאוד, כי רקיב הקרקע הוא הרכיב הגבוה והעלות הכבדה. אבל אתה יודע, כשיש גוף שלה, 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 של המדינה, שזה רמ"י, שמנהל את הקרקעות האלה ואת המכרזים האלה, Uh, והוא זה שעושה בתוך כמה חודשים, מוריד את המחירים בצורה כזאת. זה, זה פגיעה רצינית בציבור. שהרי הם לא חייבים, זה לא איזושהי חברה ש, שטוב, היא נתקעה עם לייב, היא חייבת למכור אותו, כי אחרת היא תפשוט רגל או לא תהיה בהפסדים. אתם לא חייבים לשחרר את הקרקע הזאת עכשיו, ו, וגם גם אם אתם רוצים... אתם, אני מבינה שהם רוצים לשחרר את הקרקע עכשיו, כי הם, הם רוצים להעלות את, את הכמות של, ה, של הדירות <מדינת> שייבנו. המדינה צריכה <אז א'> 60 אלף יחידות בשנה כן. או משהו כזה, הם, כן. צריכים,
0: לעשות, הם צריכים לשחרר מכרזים, הם צריכים הם להוציא. הם צריכים
1: לשחרר, כן, אבל מצד אחד את ה, אתם יכולים להגיד שאתם לא מורידים את המחיר בצורה כזאת. להשאיר את המחיר בצורה יותר הגיונית, וגם אם אתם הורדתם את המחיר כדי להכניס אנשים למכרז, אז אתם יכולים לקבוע בחוזה שאתם חייבים לבנות תוך כך וכך זמן. אם לא, זה חלק מהתנאים של המכרז, אם אתם לא תתחילו ותוציאו היתר ותבנו תוך כך וכך זמן, אתם מאבדים את, ה... את הזכות שלכם, נכון או שיהיו לך כנסות מאוד גדולים. זה, זה, זה לא יכול להיות היו רק... היו כאלה רק שהגיעו,
0: שהגיעו לשלב הזה. שעכשיו יש דוגמה כזאת בירושלים של יזם שהחליט לא לבנות בגלל המצב כאן זכה במכרז והיום הוא החזיר למכרז את המנהל כאילו הוא החזיר למנהל את המכרז עם פיצוי של הרבה מאוד מיליונים העדיף לשלם את הפיצוי הרבה כאלה מעדיפים לשלם את הפיצוי להחזיר את המכרז תודה רבה אני לא בונה אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה כי אני לא אגמור את הבניין אני כנראה אי אפשרות רגל והם פשוט מחזירים ובמה זה פוגע? בי, בח שנרצה לקנות דירה, נכון. ואין לי פה, אין לי פה מה לקנות. ואז אגידו, רגע, איך המחיר ירד אם לא בנו כלום? בסוף אני צריך לעבור לאן שהוא. אז מחירי שחיר, השכירות בינתיים משתוללים בהתאמה, זה גם בסדר. <laughs> <laughs> כן. או לא בסדר, תלוי לא איך מסתכלים על זה.
1: כן. אבל באמת ההיצע שלך, כמו שדיברנו על רוכשים, זה בעיקר העניין הזה של...
0: <אח> <אח> לא הייתי <אח> ממליץ לזוג צעיר עכשיו ללכת, כן. לקחת משכנתה ולהשתעבד למשכנתה מטורפת. אם הוא יכול ללכת לדירה חדשה, חד משמעית זה אפיק טוב. כלומר, ללכת לדירה חדשה בתנאי מימון טובים, בלי לקחת משכנתה היום, בלי לשלם את הריביות היום, אם אפשר גם לא להצמיד למדד נהדר, למרות שהוא כבר מגודר יותר, והוא רק על 40% ממחיר הדירה, וגם כן. זה לא מה שהיה פה בשנה
1: האחרונה. זה אם יש הון עצמי ואפשר לקנות דירה בלי משכנתה, אבל חושבת שזה וזה לא המצב לא של נותנים ו... פטורים
0: למדד כאלה. למדד. כלומר, היום בהרבה מאוד מבצעים אתה תראי פטור למדד, 2080 או כל מיני כאלה. זה משהו שאפשר לקבל אותו, כן. אתה אומר. אל תקחו משכנתה עכשיו. לא.
1: לכן, לא, להשתמש בהון העצמי? כן, ולכן בעון שוק הדירות היד השנייה
0: עוד יותר עוד בירידה, וזה מה שרואים את הבלימה הזאת. היד הראשונה עוד זז. נכון שיש אזורים מסוימים, קריית מרכז תל אביב, המשרדים החברות סגורים הרמטית למסקנטפ, כמו של מלחמת המפרץ, לא נכנסים. וואו. כי לא קונים. זה אין עוררין, לא קונים. מחכים. כן. מחכים, אבל כנראה שזה יתפוצץ. כן. יש לנו רכבת קלה שמתחילה לפעול תכף. הקו האדום, שזה לדעתי הולך להיות גיים להרבה מאוד אנשים באזור.
1: כן, התחילו כבר טסטים ב... הייתי איתה. בשבועות זה עובד כן, זה, זה גם משהו ש... שאמור אה, לעזור ולשפר, ולשפר את, ה... את הדברים ועדיין כמו שאתה אומר באמת זה, זאת תוצאה טובה שאם כבר יש לכם את, ה... את האפשרות של המימון, את ההון העצמי המסוים גם של ה-20% ההתחלתיים של, ה- של הדירה ושל פרויקט שעוד שלוש שנים והצלחתם לקבל אה, פטור אה, ממד... ממדד תשומות הבנייה ש... שזה משהו שנותנים אותו יותר ויותר היום כחלק מההטבות אז, אז זה כדאי כי אתה משריין לעצמך את המחיר נכון. עכשיו, לא לוקח משכנתה כרגע, ממשיך אה, אה, לחסוך כסף ומשלם את זה ב... בשלב הרבה יותר מוחר. יכול להיות שיסתכלו
0: על זה ויגידו, מה, אבל אני משלם שכירות ואני זורק את הכסף לפח, אבל עדיף שתשלם, סתם דוגמה, 100,000 שקל שכירות בשנה, אוקיי, ולא תצטרך לשלם 200 או 300,000 שקל ריביות אה, בגלל כל מיני שטויות או דברים כאלה, כי בסוף זה, זה מכלול של הוצאות, זה לא רק הריבית לבנק, או, זה גם המדד, זה גם מיסים, כל מיני דברים. Uh, תקני אותי אם אני טועה, uh, אם אני קונה דירה מקבלן uh, ולא שילמתי יותר מ-50% מהתמורה, אני גם יכול לדחות את המס רכישה? Uh,
1: את המס רכישה זה, זה בדרך כלל לפי, לפי המועד שאתה, שאתה קנית את הדירה, ואז זה, זה צובה ריביות.
0: אוקיי, okay, אבל יכול להיות שאם עכשיו תזרימית, אני יכול לעשות 8% באיזשהו אפיק. אם אתה יכול לעשות... ולשלם 4 אחוז, ועדיף לשלם 4 אחוז, נקרא לזה למס, למיסוי מקרקעין, על המס רכישה היחסי שלי, אבל הכסף הזה אצלי, אני יכול לעבוד איתו בינתיים. אז נכון שילמתי 4 אחוז למיסוי מקרקעין על זה שדחיתי את המס רכישה, אבל מנגד עשיתי 7-8 אחוז, אז הרווחתי 4 אחוז. אם באמת עשית
1: כזה, אז אולי לא בטוח שכדאי לקנות דירה,
0: אם אתה עושה 8 אחוז. תתפלאו, היום בנקים, אם אני אגיד עכשיו את סוגרת, זה, 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 זה אמיתי, את סוגרת היום, יש לי דוגמה כזאת פשוט, אחד החבר'ה יצאי בצוות העביר את החשבון שלו, ו, והוא מקבל 7.9%, סגר את הכסף לשנה וחצי, בבנק בישראל, וואו. יש כזה דבר.
1: מדהים. כן? כן.
0: אפשר, אפשר למצוא את זה. היום הבנקים נלחמים על המזומן כמו כולם, ורוצים את הפקדונות שלכם ואת הכסף הזה, כי הוא משרת את ה... עוד הרבה מאוד אינטרסים הזה. וכן, כן. ויש כסף בחוץ. בבנק זה המקום הבטוח יותר לישראלי, למרות שלדעתי נדל"ן הוא לא פחות בטוח מבנק, אבל
1: תלוי איפה. כן, תלו כן עדיין, עדיין התפיסה פה כן, שבנק זה מקום בטוח, אבל גם אם זה מקום בטוח, אמנם עכשיו הסביבה של הריבית היא מאוד גבוהה, אז, אז זה משתלם, אבל, אבל גם כשהריבית הייתה אפסית, אנשים עדיין השאירו את הכסף uh, בבנקים ו, uh, ובעצם הפסדנו, אני אומרת הפסדנו כי, כי אני גם בזה, זה היה כאילו החשיבה, כי לשים את זה במקום אחר, ואם אין מספיק כסף לקנות uh, נכסים, לקנות, לקנות נדל"ן, אז, אז אתה שם את זה במקום, במקום הבטוח, שזה שם או בבלטו. תקנו איפה שאתם
0: יכולים ותגורו
1: איפה שאתם רוצים,
0: נכון. זה, זה, זה בסדר גמור, אין זה שום בעיה, כאילו גם אם תקנו דירה להשקעה ב... שדרות או באשקלון, כנראה שהיא תעלה באיזשהו אופן כזה או אחר.
1: כן.
0: אבל אם אנחנו חוזרים לתחילת השיח שלנו, כן תתייעצו. בסוף ההון העצמי שלכם, עבדתם עליו קשה, איך שלא גייסתם אותו, תעבדו איתו חכם. לא בהכרח נכון, אם יש לכם מיליון שקל היום, לבוא ולשים אותם על דירה, אחת אולי, על שתיים. זה מתחיל כן. בתכנון. כן. לא, הפנטזיה שלי זה לגור ברמת גן, בדירת שלושה חדרים בשלושה מיליון, סבבה אחי. שלושה מיליון שקל אולי שווה לך לקנות, לקחת חצי מיליון על כל דירה. לקנות דירה אחת עם 75% מימון. כששוב, הוא עתידי, שתי דירות חדשות, אנחנו מדברים על קבלנים, ולקחת עוד חצי מיליון ולקנות עוד איזה דירה בפריפריה. כן, נכון. ואז נכון. לקנות דירה אחת בשניים, בשני מיליון ואחת במיליון. לא, עדיף עכשיו ללכת ולהשתעבד למשכנתה של 2 מיליון ולשלם uh, 10,000 שקל בחודש, 12 שקל בחודש, או כמה שלא לוקחים ל שנה. זה, זה עניין של שיקולים של אנשים, אבל יש מספיק אנשי מקצוע טובים כדי שישבו איתכם וימפו איתכם את הדברים. לשבת על המספרים,
1: ו... ו... להבין את המספרים. וכן. כן, זה כמו שהגיע אליי זוג גילה 50-60, שהם חיפשו, יש להם הון עצמי והם רוצים לקנות דירה להשקעה. והסכום של איזה שניים שלושה מיליון שקלים ee, ואז, ואז אמרתי להם רגע אבל למה, למה לקנות דירה אחת? כאילו המטרה הייתה לקנות דירה אחת גדולה להשקעה לקחת עוד איזושהי משכנתה קטנה ולקחת דירה של איזה חמישה חדרים או משהו כזה ואז, ואז פתחתי אותם לאפשרות אמרתי להם רגע אבל למה לא לקחת את אותו כסף ולשים אותו על דירות?
0: או על דירה ו- ושוק ההון, ו- או על דירה ודירה בחו"ל, או על דירה כן, ו- ו- כן, בבנק. כן,
1: לחלק אותו לעוד, לעוד משהו, אבל גם אם אתה קונה שתי דירות לעומת דירה אחת, אז גם בסופו של דבר הרווח שאתה עושה, אתה יכול למקסם אותו הרבה יותר. כי העליית הערך היא יותר משמעותית מאשר בדירה אחת של נכון. חמישה חדרים, לעומת שתי דירות של, של שלושה ארבעה חדרים. Mm-hmm. ו- וגם שיקול נוסף. זה שאתה קונה דירה להשקעה לטווח ארוך ואתה רוצה להשכיר אותה, אז הרבה יותר קשה להשכיר דירה של חמישה חדרים מאשר דירה של שלושה ארבעה חדרים. ו- וזה, גם, וזה גם שיקול שצריך לקחת אותו בחשבון. חוץ מזה שאם אתה מצליח להשכיר דירה אחת והדירה השנייה עומדת ריקה, אתה לפחות לא, הפסד כן, לא הפסדת את הכל מאשר שעומדת לך דירה של חמישה שישה חדרים ריקה. ולקחת עליה גם משכנתה וגם אתה משלם הוצאות אז כן יש, יש הרבה שיקולים וכמו שאתה אומר להיעזר באנשי מקצוע ולקבל לקבל את, ה, את העצות זה משהו שהיית אומר אתה מ-2011 בתחום זה משהו שאתה רואה שיותר ויותר אנשים מודעים לזה ולוקחים כי אני יודעת שנגיד זה יוצא משקנתאות, אחוזים מאוד עלו ב- ב- מבחינת uh, זה שלוקחים יועץ משכנתאות ונעזרים בו. אתה רואה את זה גם ב- באנשי... יש וקשר יותר וקשר
0: מודעות, uh, יחד עם זאת, ChatGPT uh, יכול לתת לך היום, אז זה, זה בא כאילו, בסוף אתה צריך... לייצר לעצמך איזה כמה אנשי אמון מסוימים בכל תחום, אם אני אלך היום, אני לא מבין בשוק ההון, אני אייצר לעצמי שניים שלושה כאלה, אם אני לא מבין בנדלן, או אני חושב שאני מבין בנדלן, כי אבא שלי קנה איזה דירה, או אמא שלי מכרה איזה דירה, אז עשיתי איזה עסקה בחיי אז. יש יותר מודעות, כל הזמן צריך לטפטף את זה, כל הזמן צריך לעבוד על זה, קל לאנשים ללכת למדיות, לדיגיטל, לפייסבוק, לאתרי אינטרנט, עדיין, תן איזה חיזוק דרך מישהו. ויש גם היום אנשים ש... על טלפון של חמש דקות לא בהכרח ייקחו לך כסף על זה. כלומר, תקבל
1: קצת אינפורמציה, yeah.
0: אל תחשוב שאתה יודע הכול.
1: צריך גם לסנן את המידע. כמה שהמידע נגיש ויש אותו בכמויות, יש גם הרבה מידע שהוא... שהוא או שהוא מוטעה, או שהוא בעייתי, כי כמו... כל דבר, יש, יש כמה גישות, וכל אחד יש את הגישה שלו, ו- ויכול להיות שאתה תקבל עצות כאלה ואחרות מכל מיני סרטונים או דברים שאתה תקרא, ואולי זה לא משהו ש- שמתאים לך, אולי זה משהו שלא מוכיח את עצמו, אז כמו שאתה אומר, זה באמת עצה טובה ונכונה. לקחת את, ה- את המידע, להעביר אותו איזשהו מסנן, בין אם זה אנשים שאתה סומך עליהם ומכיר אותם שהם יכולים לייעץ, ובין אם אנשים שאתה מקבל עליהם המלצות שיעזרו לאנשים אחרים. בכל תחום, נראה לי שזה, שזה ככה וזה זה חשוב. לגמרי, ברור.
0: נכון, נכון, מסכים איתך לחלוטין. אז אולי אנחנו בתוך זה, אז אנחנו מבינים את זה, אבל בשביל זה את פה, והעולם צריך לשמוע ולהקשיב לדבר הזה, ולהגיד, כן, הנה אולי נפל לי עוד איזה אסימון, אז עשינו את שלנו אולי להיום, אם הפלנו אסימון, ש... תבדוק עוד איזה משהו בדרך, לפחות מהצד שלי.
1: כן, תראה, אני, אני בגישה שלי, הרבה פעמים... עזוב את זה שאני פריקית של, של ללמוד דברים, אני כל הזמן לומדת דברים חדשים, יש שריטה כזאת, לא משנה באיזה תחום, לא רק בתחום המשפטים, בכל תחום, אפילו צילום למדתי. אז, אז אני אומרת, אה, הגישה שלי אומרת שגם אם נגיד הלכתי לסדנה של יום שלם, ולא חידשו לי הרבה, כי כבר הייתי בהרבה סדנאות, ו, ונגיד שכבר, טוב, את זה אני יודעת, ואת זה אני יודעת, וזה גם הרבה פעמים גם הגישה. Uh, שאני גם שואלת אנשים וזה אז מה לא לימדתי שום דבר uh, uh, אני כבר ידעתי את הכל לפני אבל, אבל אני בגישה שגם אם מהיום הזה היה איזשהו משפט ש... שעשה משהו שחידד לי איזושהי נקודה uh, שאולי שאני הכרתי את זה אבל, אבל היום אני רואה את זה בעיניים אחרות כי, כי גם כשאתה לומד משהו היום לצורך העניין ואתה לומד אותו עוד פעם עוד שנתיים שלוש, אז אתה, אתה נמצא במקום אחר, יש לך ראייה אחרת, אז, אז גם אם יש איזה משהו קטן שאפשר לקחת ו, וללמוד מהדברים, זה לפעמים יכול לעשות שינוי גדול.
0: אני, אני, אני מסכים איתך ואני גם מחזק את זה, ואולי זה, בזה אנחנו נצטרך לסכם, אני צריך, יש לי היום דייט הבת שלי לאורחת צהריים עכשיו, אה, אז זה חשוב אני, מאוד. היא, היא מחכה לי, אבל יש שלוש רמות של למידה. יש את זה שעכשיו יקשיב לפודקאסט שלנו, ואיך אמרת? למד, עשה עוד וקיבל. שזה רמה יחסית הכי נמוכה של למידה. אני מקשיב להרבה תכנים, הייתי בהרבה הרצאות, הרבה סדנאות או זה. הרמה הבאה היא לקחת ולעשות את זה. כלומר, הלכתי, ממש הלכתי, יצא מפה מישהו שיקשיב לפודקאסט הזה, והלך ולקח איש מקצוע שילווה אותו, נהדר. השלב <אח> הכי גבוה של למידה זה ללמד את זה. שבעצם אתה לוקח את הידע שלך, ועכשיו מה שאנחנו עושים בעצם מעבירים אותו אולי למישהו אחר שייקח אותו, אז אני מבקש שמי שמקשיב לפודקאסט הזה, שזה לא יישאר ברמה טוב, הקשבתי לעוד פרק. אלא, קודם כל לכו, תעברו שלב שזה לתרגל את זה בתכלס, בשטח, שזה מבחינתי כבר חשוב, אחרי זה, מאחל לכם גם ללמד את זה ולהעביר את זה הלאה.
1: בהיבט הזה, אני באמת מזמינה אתכם להמשיך ולעקוב גם בפרקים הבאים, ואפשר גם uh, לשתף אנשים uh, אחרים, אל תהיו קמצנים, אפשר גם uh, להפיץ את זה הלאה. אז תודה רבה, תום.
0: תודה לך, מירי. בכיף.